0: Hallo und herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Stefan ist heute nicht anwesend. Er befindet sich, der feine Herr, ist in den Ferien. Und äh, ich habe aber für Ersatz gesorgt. Wir haben nämlich heute wieder eine Expertinnenrunde, eine, ein Gespräch nach eben drei ähm, Ausgeglaubt-Gesprächen zu einem bestimmten Genre. Wir haben jetzt dreimal über Gospel-Songs gesprochen und heute rede ich mit Menschen, die mehr von Gospel und ganz sicher sehr viel mehr von Musik verstehen, äh, als ich es tue oder Stefan. Ganz herzlich willkommen Susi Hagen und Andreas Hausermann. Hallo. Schön, Hallo. dass ihr da seid. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch zu reden heute. Ich sage nur kurz ein paar Worte, um euch vorzustellen und dann äh, wird man euch ja im Gespräch dann kennenlernen. Äh, Susi, du bist Vollblut-Musikerin, bist äh, klassische Pianistin, Sängerin, hast einen Studiengang aufgebaut und leitest ihn zu Theologie und Musik. Ja. Du hast den ganzen Tag mit Musik und Gesang zu tun und das ja. ist immer noch deine Leidenschaft.
1: Ja, ja. das ist so, ja.
0: <lacht> Andreas, äh, du bist, äh, bist auch Musiker, Kirchenmusiker, Jazz, ähm, äh, Pianist. Ich kenne dich, äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, gell? du hast ja der Schwester meiner Frau ja. das Klavierspielen beigebracht. Ein paar Klavierstunden ja, ja, gegeben. Vor 100 Jahren. ja, <lacht> genau. ja, du, ja. Bist, äh, du bist Jazz, äh, Gospel, ähm, äh, Pianist, du arbeitest bei der St. Galler reformierten Kirche und bist dort zuständig für populäre Musik, habe ich das richtig ja, gesagt? Ja, genau. Was für eine Freude, euch dabei zu haben. Wir reden über Gospel heute. Was ist denn euer Berührungspunkt oder was, was sind so eure Erfahrungen mit Gospel? Wann seid ihr damit überhaupt zum ersten Mal in Kontakt gekommen und, und was, was macht für euch vielleicht auch so den Reiz dieser Musik aus?
1: Ja, bei mir war das schon sehr früh der Fall. Ich glaube, bevor ich in den Kindergarten gekommen bin, weil mein Vater ist ein ausgesprochener Gospel-Fan. Der hat ähm, sehr viel Gospelmusik gehört. Das war dann oft im Auto, auf Autofahrten oder ich erinnere mich noch, wirklich so als äh, Kleinkind, äh, halb schlafend, ähm, lief da immer Mahalia Jackson oder irgendein äh, Gospelchor, chor ähm, Also so wirklich ähm, diese, diese wirklich richtige Black American Music. Das ja. war auch dann Ray Charles, der natürlich, also Künstler, die beeinflusst waren stark vom Gospel. Ähm, das, das war schon wirklich sehr, sehr früh einfach Musik, mit der ich umgeben wurde. So und das hat natürlich, glaube ich, mich als Musikerin schon sehr auch geprägt. Ich habe ja dann einen ganz anderen Weg gewählt in der Ausbildung und Studium ähm, war dann, dass die klassische Musik, das, das, das Klavier und und, ähm, und dann eben auch klassischen Gesang. Aber es ist schon immer so, dass ich bis heute gerne die Genres springe. Und äh, ja. das äh, zeichnet auch ein bisschen. Ich arbeite ja auch viel mit Chören äh, mittlerweile ähm, und in, in, in meinen Konzerten, wenn ich Programme konzipiere, ist es selten nur ein ist es selten ein rein klassisches Konzert oder selten auch nur ein reines gospelkonzert sondern es ist immer so die ganze Stilvielfalt ähm, drin und das hat eben auch damit zu tun, ähm, ja, mit der Musik, mit der ich groß geworden ja.
0: bin. Also so Fusion-Sachen, absolut, ja, äh, verschmelzt die. Mhm. Stile,
1: ja, sehr ja. Cool. Ich muss auch, eben, es wäre auch fast für mich langweilig, in einem Stil zu bleiben oder in einem Genre zu bleiben. Ja.
0: Und du hast aber auch Gospelchöre oder geleitet oder hast auch Gospelprojekte gemacht?
1: Ja, also reine Gospelprojekte wenige, aber Gospel kommt in jedem Konzert in jedem Chorkonzert bei mir vor. Ja. Ähm, und, und ja, auch aus gutem Grund. Es, ähm, es, es ist natürlich auch sehr reizvoll für das Publikum. Es äh, transportiert natürlich auch immer gleich eine, eine Stimmung, eine gewisse Stimmung. Es hat sowas ganz... Ähm, ja, partizipierendes. Also, es ist, sofort ist irgendwie jeder dabei und kann mitsingen oder kann, kennt die Melodie und es ist auch, ja, im Grunde genommen nicht, nicht eine wahnsinnig komplizierte Musik, jetzt zumindest für den singenden Part. Für die Musik heißt das, glaube ich, teilweise anders, aber eben, man kann ja sofort mit einsteigen, man kann sofort sich emotional auch einklinken. Deswegen ist eigentlich vor allem bei den Chorkonzerten, ähm, ich ende eigentlich fast immer mit Gospel.
0: Ja. Ja. Andreas, was sind deine, deine Berührungen mit Gospelmusik?
2: Also Ich habe die Frage ein bisschen erwartet und habe mir unterwegs hierher das nochmal überlegt und habe gemerkt, ich bin mir gar nicht so sicher, wann das wirklich war. Ich dachte irgendwann so als Teenager. Ähm, aber jetzt, wo du das sagst, fällt mir auf, dass natürlich bei uns auch immer in der Weihnachtszeit Mahalia Jackson lief. Meine Mutter hatte eine Platte und da hat, da hat, habe ich das wirklich ganz früh gehört, Silent Night von Michael Jackson. Und das ist natürlich äh, etwas Unglaubliches. Also wer da nicht emotional reagiert, wenn er das hört, ich weiß nicht, da, da, da ist, da ist <lacht> etwas schlimmes. Nee, also das ist so wunderbar. Und das hat mir vielleicht wirklich so erste Zugänge irgendwie ermöglicht. Und ähm, dann war es so, dass ich als Teenager angefangen habe. Ähm, in der Gemeinde bei uns Klavier zu spielen. Und in diesem Zusammenhang bin ich aufmerksam geworden auf den ganz wunderbaren schwedischen Gospelpianisten Per Erik Hallin. Und ich bin bis heute sein größter Fan. Es ist eine sehr schöne und auch tragische Geschichte, für die es jetzt hier keinen Platz gibt. Aber ähm, da habe ich so als Pianist das angefangen zu entdecken. Und dann kam. Eine Zeit, wo ich mit Gospel News unterwegs war. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das waren so Sommertourneen früher, so in Deutschland und der Schweiz mit so äh, Projektchören mhm. und bin da als Pianist reingerutscht und habe das dann quasi spielenderweise äh, besser kennengelernt. Und dann kamen natürlich durch das Repertoire dieser Tourneen kamen dann Sachen in, in mein Bewusstsein wie Ed Hawkins und Andre Crouch mhm. und. Äh, und wie sie alle heißen. Und dann war dann nochmal ein ganz wichtiger Schritt, als ich Kirk Franklin dann kennenlernte, so in, mhm. in meiner Jugend.
0: Also, was mich jetzt noch interessieren würde, ich meine, ich habe mich da jetzt noch mal so eingefuchst, äh, auch für die, für die drei vergangenen Gespräche zu Gospelmusik und habe mir auch dann noch mal Sister Act gegönnt, mindestens auszugsweise. <lacht> äh, ich würde ja schon sagen, äh, Sister Act ist sicher einer der entscheidenden Popularisierungsfaktoren für Gospelmusik irgendwie Ja, gewesen, hier vielleicht. Ja, ja. Also für
2: mhm. so Schweizers und
0: Deutsche Ja, ja, vielleicht. genau. 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 Die, also,
2: den deutschen Spießer
0: und den Schweizer
2: Bündnis. Oder was? genau Na, also das, ich weiß was du meinst da ist natürlich vielen das irgendwie plötzlich nahe gekommen die vielleicht gar nichts damit zu tun hatten ja und die sind die Hip Parade gekommen ah ja und es so war auch das grandios so. inszeniert ich finde ihr habt das gut auch ja. beschrieben da in, in einem mit dem Podcast über Oh Happy Day aber ähm, das ist natürlich in, in äh, also, als Musiker ist das eine, eine Randerscheinung der Film. Also, da. Ja, klar. Ähm, genau, ja.
0: Aber eben, was ich eben spannend finde und ich. Ich meine, der, der Film spielt ja auch damit, dass da irgendwie an einem ganz brüden Ort mhm. mit ganz verklemmten Menschen, die alle irgendwie äh, zu Boden blicken und und äh, äh, sich nicht kaum bewegen und so, dass da plötzlich die Musik und die Seele irgendwie Einzug hält und dann, dann fangen die sich so langsam schüchtern an zu bewegen und dann irgendwann springt der Funke über und so… Ha Habt ihr sowas schon erlebt jetzt in der Chorarbeit? Dass sie irgendwie, ich, ich, ich keine Ahnung, ich habe noch nie in einem Chor gesungen, aber äh, da lernt man sich erkennen, da melden sich Leute an. Du hast keine Ahnung, was du kriegst. Vielleicht hast du Auditions vorher oder so im besten Fall. Aber äh, da kommen die Leute und der Chor ist beisammen und man man singt zum ersten Mal und dann sind die Leute vielleicht dann wirklich auch noch ganz zaghaft. Und dann plötzlich gibt es da so Überraschungen, wo man plötzlich merkt, irgendwann dann dann geht irgendwie etwas auf bei einer Person und und bäm und dann ist irgendwie dann keine ahnung dann dann halt so dieser 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 befreiende effekt wo jemand sich traut in die in die musik richtig einzutauchen
1: yeah. Also das, das Spannende an diesem Film ist ja auch, dass so diese geistliche und die säkulare Welt ineinander greifen. Ja, Whoopi Goldberg, die das ja wunderbar macht, hat diese roten High Heels an und gleichzeitig diese 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 diese, diese Nonnentracht. Ja, und, so. ja. und das ist eigentlich auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt in einem säkularen Setting, ist, ähm, sind so Lieder wie Oh Happy Day, die sind total salonfähig. Ja? Da äh, interessiert sich niemand dafür, dass das Kirchenmusik ist und ja. und, und dass ähm, das, das der Inhalt eigentlich von Sünde und von äh, eben diesen ganzen ja. Dingen spricht, so. sondern ich erlebe das immer wieder auch als Musikerin, dass, ähm, dass ich zum Beispiel gefragt werde, hey, äh, von, einem von einem Brautpaar kannst du an unserer Hochzeit Oh Happy Day singen? So. Und ich denke dann so, ah, spannend, es drängt sich jetzt inhaltlich nicht ja, wirklich nicht, auf. Nicht unbedingt <lacht> also äh, außer Oh Happy Day, ja, ja. aber der ganze Rest irgendwie klammert man aus. Und das finde ich schon also kommt, finde ich, in diesem Film so, wirklich, dass sich die Welten überschneiden. Und die Erfahrung habe ich als Musikerin, Chorleiterin eben auch gemacht. Wenn man im säkularen Setting einen Gospelchor ausschreibt... Zumindest ist es bei uns im süddeutschen Raum so. Dann melden sich unglaublich viele Leute und ja. sagen, oh, ich habe Lust damit zu singen und oh, lass uns Amen, Amen machen und so und oh, Happy Day und so. Und das ist plötzlich völlig losgelöst von Kirche und mhm. von Glauben und von dem Inhalt, den man singt. Sondern es ist einfach was, das kennt man, da möchte man mitsingen und man hat so ein Gefühl von Freiheit, freiem Musizieren. Man muss auch nicht unbedingt Noten lesen können, man macht das eher so nach Gehör und so. Und das hat eine unglaubliche Attraktivität, glaube ich, auch viele Menschen ganz unabhängig vom jetzt vom, vom geistlichen Inhalt
0: ja, ja.
2: ja und also ich muss sagen, ich erlebe das ständig wonach du fragst, also dass Leute wirklich sich erfassen lassen von dieser Musik mhm. äh, als erste Mal die, die selber singen und etwas spüren von dieser Wahnsinnskraft, die da drin steckt, mhm. ähm, sich von diesem Gruf erfassen lassen. Ich finde, ihr, ihr habt vielleicht in den drei äh, letzten Sendungen zu wenig über den Gruf gesprochen. Das ist, das ist das Wichtigste an der ja, ganzen Sache. Da seid ihr jetzt hier. Ja, das genau. Ist, genau. Das also, ist, äh,
0: wir sind da so ein bisschen, weißt du, wir haben da einen Stock im Hintergrund. Ja, Hintern. so ist es wunderbar. Wir sind Theologen. Ja, ja,
2: natürlich. Ihr habt dafür <lacht> über Dinge gesprochen, die mir völlig neu sind. Sehr cool. Aber der Groove, dieses, dieses körperliche Rhythmusverständnis, ja. wo du wirklich wirklich anfängst, dich zu bewegen zur Musik. Und zwar nicht, weil einer sagt, jetzt mach mal, sondern weil dich die Musik dazu ähm, irgendwie bringt. ja ähm, Und ich sehe das wirklich so, dass äh, schwarze Amis, die von klein auf mit dieser Musik leben, die haben von, von ihrer ganzen ähm, Sozialisation ganz andere Voraussetzungen lernen das von ganz klein auf kennen, sich auch dieser Musik so hingeben mhm. zu können und dann auch wirklich ähm, quasi Hemmungen fallen zu lassen und sich voll reinzugeben, auch als Sängerinnen und Sänger. Und das braucht natürlich bei uns dann länger. Mhm. Also wenn du mit einem Laienchor anfängst, das zu singen, geht das natürlich nicht sofort so los. Aber passiert absolut. Ich leite in St. Gallen Gospel im Zentrum, das ist ein großer Chor, mit ganz normalen Leuten, strikt je Camille, sagen wir immer, da darf jeder mitsingen, der möchte. Jeder kann mitmachen. Jeder, gibt kein Vorsingen, nichts. Und das, das passiert da absolut. Und dann gibt es die Fälle, wo man Leute sogar ein bisschen bremsen muss, weil es dann ein bisschen unschön wird, wenn sie äh, <lacht> <lacht> so äh, für den Chor sound quasi. Und, und, äh, und dass Leute sich wirklich bewegen lassen und durch diese körperliche Erfahrung die Worte der, der Lieder, die Inhalte, die Message ganz tief in sie reingeht hm. und sie stärkt und sie ermutigt auf eine Art, wie ich sonst eigentlich von kaum etwas äh, es kenne und das ist äh, wirklich ganz wunderbar mit mit und wenn du dann mit anderen, wenn du mit Leuten arbeitest, die schon länger da, dabei sind, ähm, äh, dann geht das auch schneller. Also ich kenne es das absolut, dass dass man mit mit äh, Kolleginnen und Kollegen singt Gospelmusik singt auch als weißer Schweizer und da ist dieser, diese Bewegung ist sofort da und wir können gar nicht anders, als, das, als uns wirklich bewegen zu lassen.
0: Ja. Da, da, da sind wir jetzt eigentlich schon bei einem Punkt, den ich unbedingt mit euch besprechen wollte, so dieses eben dieses Geheimnis dieser Musik, dass das irgendwie auch ihre Faszination ausmacht, ihre Attraktivität irgendwo. Ich habe das auch so erlebt, wie du, Susi, das erzählt hast, wenn man, wenn man die Kirche füllen will, dann macht man einen Gospelchor, weil wenn man da 80 Leute gewinnt für einen großen Chor, die laden jeweils 10, 20 Leute ein, da hast du, im Nu hast du irgendwie hunderte von Leuten zusammen. Die Leute, die kommen auch, um einen Gospelchor zu hören, also Verwandte und Bekannte und Nachbarn, die man nie in einen normalen Gottesdienst kriegen würde, die stehen da Schlange, weil irgendwie, wie du sagst, es ist, es ist, es ist vielleicht sogar mehr als nur salonfähig. Es ist irgendwie, man will das miterleben. Ich, ich, ich kann mich erinnern, ich habe vor, äh, ja, vor sehr langer Zeit, vor 20 Jahren oder noch länger, ähm, da habe ich äh, so eine, von, von einer Kirchgemeinde aus haben wir eine Umfrage gemacht auf der Straße und wir wollten von den Leuten wissen, äh, in was für eine Art von Gottesdienst würdest du kommen, welche Art von Kirche würdest du besuchen. Und es war für mich absolut ähm, äh, verblüffend, dass praktisch unisono von Leuten, die nicht, die keine Kirche besuchen, die Antwort kam, das war natürlich die Sister Act Zeit, weißt du, ja, ja, ähm, ja. aber die Antwort kam, ja, in so eine Kirche, in so eine Sister Act Kirche, oder Leute, die in den USA eine, eine Black American Church besucht haben, die sagen, ja, in eine solche Kirche mit Gospelmusik, in der man, in der etwas rüberspringt, und die haben das dann auch immer, das Stichwort Leidenschaft ist ganz oft gefallen, kann ich mich gut daran erinnern, weil mir irgendwie die diese, das ist mir so hängen geblieben, dass dass viele Leute, ich habe von wenigen gehört, ja da könnt ihr machen, was ihr wollt, ihr kriegt mich nicht in einen Gottesdienst, ja. sondern viele Leute haben gesagt, ja so diese Leidenschaft, die in einem Gospel Service irgendwie zum Ausdruck kommt, da würde ich mich schon, da würde ich schon hingehen. Mhm. Also irgendwie, ähm, äh, das hat etwas, was weit über die über das Stammpublikum der Kirche hinaus irgendwie fasziniert. Mhm. Was ist das?
1: Ja, ich, ich möchte es nochmal unterstreichen, was du eben gesagt hast, ähm, Andreas, dass es das im Grunde eine sehr ähm, eine eine Musik ist, die nicht vom Kopf nach unten geht, sondern fast umgekehrt. Ja. Die kommt aus dem Rhythmus, aus den Füßen, aus dem Körper, aus dem Bauch. Ähm, das ist intuitiv, das ist improvisiert, das hat eine ganz große Echtheit auch, hm. wenn man das ähm, wenn man das vielleicht zum ersten Mal erlebt wirklich. Und es ähm, und hat eine ganz große Leidenschaft und eben auch eine Freiheit und nicht was Verkopftes. Und es ist einfach anders als ähm, als ähm, wie soll ich sagen eine Johannespassion, ja, die grundsätzlich auch nicht jeder singen kann, sondern es ist irgendwie eine ganz anders gemachte Musik und die kommt, die kommt wirklich aus dem Körper und ich glaube, das fasziniert viele Menschen gerade in unseren Kulturkreisen ja. sehr
2: weil wir da vielleicht auch kollektiv ein bisschen unterbelichtet sind, oder? Mhm. Ähm, und äh, du hast vor vom Stock im Arsch gesprochen, oder? Also <lacht> vielleicht, also da, ja. da spüren wir da, 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 da gibt es etwas zu entdecken irgendwie ja. und wir spüren da etwas Faszinierendes. Für mich hat die Musik zwei, drei ganz klare Merkmale, die, die da zur Antwort gehören würden. Also ich glaube, das Element der Wiederholung ist absolut entscheidend. Yeah. Es gibt, es war ja witzig, als ihr über die klassischen Kirchenlieder gesprochen habt, habt ihr am Anfang zehn Minuten zwölf Strophen vorgelesen von einem, ja, ja, ja. Von einem Lieder. Und, und dann kam This Little Light of Mine, das, ging irgendwie, das waren irgendwie zwei Zeilen fertig. Ja, genau. Und das ist kein Zufall, sondern das ist, hat damit zu tun, dass diese Lieder mit ihrer ganzen Geschichte wirklich verwurzelt sind in afrikanischen Erzähltraditionen, wo Dinge wiederholt werden, um sie zu bestärken, um eine Rückmeldung von der Zuhörerschaft zu kriegen. Du sagst etwas und sagen die, Wow, oh! und dann sagst du es nochmal und sagen die, oh, und, und dann kommt eine Dynamik in Gang und diese Wiederholungen, diese ganz vielen Wiederholungen zum Teil, mhm. da, da kannst du dich irgendwann nicht entziehen. Und du fängst an zu spüren, wow, das Lied hat vielleicht sogar etwas mit, mit mir zu tun. Mhm. Also mir geht das so. Und ähm, ich darf ich das kurz erzählen? Ich, wir Unbedingt. hatten kürzlich in St. Gallen, ich leite da die Evangelische Kirchenmusikschule, das ist aber ganz ökumenisch und wir arbeiten mit der, mit der katholischen Seite ganz eng zusammen. Und da hatten wir jetzt kürzlich eine Vesper im Dom in St. Gallen. Und dann machen wir das immer gemeinsam, der klassische Chor, die Organisten und Organistinnen und wir als Popband, die ich dann da leite. Okay. Und dann haben wir, das war sehr schön, sehr rund, sehr stimmig. Und danach gab es eine kleine Besprechung, wie war jetzt das und so. Und dann haben gleich mehrere, das hat es noch nie gegeben, haben gesagt, du, dieses Unser Vater, was, was die Band mit uns gespielt und gesungen hat. Das hat mich ganz tief gespielt getroffen. Mhm. Und das war eine poppige Version, ähm, die, das, die das auch immer wieder wiederholt hat. Und in der Mitte hieß es immer, wenn mein Herz nicht weiß, wie es beten soll, dann habe ich doch dieses Gebet. Mhm. Und das wurde wiederholt, wie in einem Worship-Song. Und das hat die Leute total bewegt. Und dann hat der, mein sehr äh, hochgeschätzte ähm, äh, Chorleitungsdozent Martin Hobie, hat danach dann gesagt, Ey Und wir haben, ich stelle das fest, und er hat das ga, ganz neutral, wunderbar gesagt, wir haben direkt vorher einen wunderbaren Vulpius-Satz gesungen mit dem klassischen Chor, mit drei Strophen, da könntest du zu jeder Strophe fünf Predigten machen. Mhm. So gehaltvoll, so wunderbar umgesetzt. Sie haben es auch sehr schön gesungen, aber was, was, was nimmst du nachher mit? Dieses simple «Unser Vater» mit seinen vielen U U Wiederholungen. Das ist offensichtlich das Bedürfnis un der unserer Zeit zumindest. Ja. Also, also dieses Element und dann, äh, wie ich schon sagte, kommt natürlich diese ganze Call-and-Response-Geschichte, mhm. dass jemand was vorsingt und mhm. jemand singt hinterher. Und äh, diese wunderbare Dynamik zwischen improvisierter Solistin, Solo-Gesang mit dem streng organisierten Chor, der nicht sehr kompliziert singt, aber sehr kraftvoll. Das gibt so eine, eine Spannung, ein kleines Sozialdrama, das jeder versteht ah. und sofort Teil sein will davon. Also du willst da mitreden. Also wir machen das immer, bei uns soll das Publikum immer mitsingen. Wenn mhm. wir, also das, alles andere wäre irgendwie komisch. Publikum ist falsch. Ich müsste sagen, die Gemeinde, das ist ja sofort ein Gottesdienst, wenn du Gospelmusik auch im Konzert spielst. Also, so erlebe ich mhm. das. Und äh, dieses, dieses Dialogische, dieses Hin und Her, dieses, ähm, was dann so eine Community ergibt, ist einfach äh, am, am Zentrum dieser, dieser Musik, nebst diesem Groove-Verständnis. Und ich glaube, das sind wirklich die beiden ähm, die beiden Elemente, die das so wahnsinnig attraktiv machen.
0: Mhm. Yeah. Ja. Also, ein kleines ja. Sozialdrama das fand ja. ich jetzt stark also es ja. quasi die, 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 die Musik nicht nur die Texte erzählen eine Geschichte sondern die Art der Darbietung erzählt irgendwie auch eine Geschichte oder nimmt Leute hinein in eine, in eine Geschichte
2: oder? ja und zwar Geschichten die, die einfach sind weißt du also, es, ähm, genau, also das sind, das, da, das, da spricht man von, von Problemen aber auf, zum Beispiel die dann irgendwie, wo ich dann auf Gott hoffe, dass er mich irgendwie rausholt mm -hmm. oder das, yeah. um, hold your head up high, wipe your eyes, God's gonna work it out. Weißt du, jetzt kannst mm -hmm. du da, da rein interpretieren, was du willst, auch als weißer Schweizer im Jahr 2022. Was, yeah. was stresst dich jetzt gerade? Und dann kommt dieser einfache Satz, God's gonna work it out. Mm -hmm. Mm -hmm. Und wir wissen alle, dass das ganz oft ja dann nicht so ist. Also, oder? Also, ja. aber, aber du willst, dass das tut so gut, das zugesagt zu bekommen mhm. und einander als Community das zu sagen.
1: Ja. ja? Also, ich, ich glaube eben auch inhaltlich spüre ich der Gospelmusik immer noch ab, dass es ursprünglich kam aus, dieser, aus, aus einer Situation von einem Volk, das in Ungerechtigkeit, in Unerlöstheit, in Unterdrückung, in, in miserablen Umständen, gelebt hat und daraus ist diese Musik, also das war ihr Trost, das war ihre Hoffnung. Ja. Also das heißt, Gospelmusik hat ganz oft noch das als Thema, mhm. äh, wie du jetzt, also das, was du gerade vorgesungen hast, sozusagen ist ein Beispiel dafür und in ganz vielen Liedern ist das so. Und ich glaube, dass das wirklich was ist, wo viele Menschen auch inhaltlich einklinken können und sagen, das, das gibt mir was, ähm, das tröstet mich, das richtet meinen Blick nach vorne, ähm, das gibt mir Hoffnung und das spürt man dieser Musik, eben du hast vorhin auch gesagt, es gibt, es gibt Kraft und ich glaube, ja. das spürt man dieser Musik dann besonders im Kollektiv nochmal ab, mhm. so wenn wir das als Gemeinschaft tun, als Gemeinde tun, als ähm, Chor oder als auch dann Konzertpublikum sozusagen.
0: Mhm. Ja, also das spielst du auch an auf die Geschichte mhm. der Gospel Songs, die eigentlich bis in diese Spirituals ja. zurückgeht, die dann sehr stark auch diese Alttestamentlichen dieses Exodus Motiv mhm. ist doch ganz ja. stark vertreten ja. in diesen Songs, also auch dieses Verständnis, wir sind ein wir sind Menschen in in wir sind versklavt auch oder äh, in Gefangenschaft und und diese Hoffnung auf Erlösung, auf Befreiung und so, die die Identifikation eigentlich mit dem mit dem äh, alttestamentlichen Volk Israel und diesem Erlösungsnarrativ das spielt ja bei diesen äh, spirituals soweit ich mich da auskenne was nicht sehr weit ist aber ähm, das spielt da glaube ich eine wichtige Rolle bei bei den Gospel Songs äh, ist dann quasi die, die, die thematische Breite dann noch mal aufgegangen ja. Ja,
2: also man kann schon ganz grob vielleicht sagen, Spirituals sind eher so im in alttestamentlichen Geschichten irgendwie ähm, ähm, verwurzelt und Gospelmusik dann eher so im Neuen Testament. Also du hörst eigentlich bei den Spirituals äh, nicht viel von Jesus zum Beispiel. Ähm, der kommt dann wirklich in der Gospelmusik, wird das dann ganz wichtig. Und äh, das das stimmt natürlich absolut, was du sagst, dieses... Dieses ähm, Motiv, es gibt noch etwas anderes. Das hier, was wir jetzt erleiden, ist nicht alles. Wir hoffen und vertrauen darauf, dass es etwas anderes gibt für uns. Und zum Beispiel ist für mich einer der bewegendsten Spirituals Deep River, mhm. wo, wo, wo der, also der Mississippi, der irgendwie eine Meile breit ist, ähm, da kannst du nicht drüber schwimmen. So quasi gleichgesetzt wird wie der, wie der Jordan. Ähm, und, du, und du musst, äh, und, und du, du hoffst und vertraust darauf, dass auf der anderen Seite was Besseres auf dich wartet. Das, das hat schon ähm, viel Kraft gegeben. Und ich, ich ähm, habe gedacht, als ihr über Spirituals gesprochen habt, wie kann man in dieser Situation noch solche Lieder singen? Ist ein ja. bisschen die Frage. Oder wie. Also das ist überhaupt noch die wahnsinnige Frage, war, wie übernehmen diese Leute die Religion und die Geschichten ihrer Unterdrücker? Das ja. ist ja ein unglaubliches Phänomen. Ja. Aber ich würde als Antwort auf die Frage sagen, du musst etwas singen in dieser Situation. Du musst, du musst irgendwo Hoffnung, Hoffnung finden, einen Halt finden und diese Lieder, die ähm, mit westlichen, weißen äh, christlichen Motiven gearbeitet haben, auch zum Teil angelehnt an alte Choräle, mhm. ähm, haben diesen, diesen Menschen Hoffnung gegeben. Mhm. Das ist schon, ähm, ich glaube, genau wie du gesagt hast, Susanne, also das spürt man bis jetzt, das steckt immer noch in dieser Musik
0: drin. Mhm.
1: Mhm. Ja, und ich ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der so gesagt hat, in diesem äh, Worship, also in dem freikirchlichen Worship, ist, ist viel zu viel Osterfreude drin so die ganze Zeit. Also mhm. die, die Person konnte damit nicht so viel anfangen, weil eben immer so dieses ja. Hier und Jetzt Glory und so weiter. Und, ähm, und ich finde eben auch eine Stärke des Gospel Spiritual ist, dass, dass es nicht also dass nicht nur Osterfreude ist, sondern ja. dass es wirklich von, von der Ungerechtigkeit dieser Unerlöstheit und dem Leid, durch, durch die wir als Menschen eben auch gehen in unserem Leben, spricht und da hineinsinkt. Ja. Das empfinde ich als eine ganz große Stärke und es ja. zieht mich auch immer wieder hin zu dieser Musik.
2: Es, es, gibt, ja dies, es gibt ja viele äh, Väter und Mütter der Gospelmusik dann so. Ähm, ich, ich möchte übrigens unbedingt loswerden das Buch von Richard Köchli, diesem Schweizer Autor Holy Blues. Mhm. Das ist relativ neu, zwei, drei Monate alt oder so, oder ein halbes mhm. Jahr. Ein, eine wunderbare Geschichte der Gospelmusik für alle, die sich dafür interessieren. Okay. Super. Und äh, er beschreibt da, dass eben das Ganze mit zwei, mit zwei Sängerinnen, also so Gitarristinnen und Sängerinnen, eigentlich losging. Ähm, Arizona ähm, Draws und äh, Rosetta Tharp hießen die beiden. Ich kannte die auch nicht, aber das muss gesagt sein. Das waren nämlich zwei Frauen. <lacht> ja. Aber einer der Väter, als einer der Väter gilt Thomas Dorsey, das war ein Bluesmusiker so um die Jahrhundertwende und der ähm, hat in einem ganz tragischen, ganz tragischen Unfall seine Frau und das frisch geborene Baby verloren. Die, er war unterwegs auf Tournee und kriegt ein Telegramm, dass das passiert ist. Und hat in dieser Situation einen Gospelsong geschrieben, der heißt Take My Hand, Precious Lord. Mhm. Und das ist einer der ganz berühmten ersten Gospelsongs. Und das ist genau das, was du sagst: Das ist wieder aus diesem, aus diesem Leid dann diese diese wunderbare Musik entstanden und viele halten diesen Song für eigentlich so den Anfang dessen, was man heute als Gospelmusik bezeichnet, im engeren Sinn.
0: Mhm. Ja, ich finde das jetzt spannend. Wir werden ja in der Staffel ausgeglaubt ähm in der aktuellen Staffel auch noch auf modernen Lobpreis und Worship Musik und so zu sprechen kommen. Ich finde es eine interessante Beobachtung, dass man also man hat ja beides in der Gospel Musik. Man hat auch dieses triumphale, dieses quasi mhm. also im Sinne von äh, es, wird, eben, es wird alles gut werden, ich werde überwinden, wir sind äh, Sieger und so. Aber man hat auch dieses ganz abgrundtief oder dieses abgründige, dieses äh, diesen äh, diese ähm, diese Schatten der Verzweiflung, die uns einholen und, und und die uns dann zum Singen bringen oder so, das, das haben wir beides drin und äh, und ich ich glaube, das ist vielleicht wirklich auch Teil des Geheimnisses, dass es einfacher ist für viele Menschen, äh, sich auch zu identifizieren mit einer Musik, die vielleicht ganz unten anfängt und dann dann doch irgendwann ganz oben äh, anlangt, aber äh, ich habe auch manchmal das Gefühl, bei manchen modernen Liedern ist die Flughöhe, die Einstiegsflughöhe ist schon so hoch, mhm. äh, dass man quasi, dass ich nur an meinen allerbesten Tagen da von Anfang an mitsingen kann oder so. Mir kommt ein, eine Liedzeile in den Sinn. Bei dem Lied habe ich auch irgendwie leer geschluckt, als ich das in einem Gottesdienst letztendlich hörte. Ähm, My God only knows how to try Triumph. Das ist ein, ein aktueller Song, um der äh, der sehr populär wurde um die ganze welt ging im letzten oder vorletzten jahr mein gott kennt weiß nur wie es sich anfiel zu siegen oder so und dann habe ich gedacht beim also ich habe das dann gar nicht gesungen, ich habe das gesehen, den Texten habe gedacht ja also mein Gott, der äh, weiß durchaus auch, was es heißt, ähm, äh, elendiglich am Kreuz zu verrecken. Also äh, das ist natürlich kann man das jetzt wieder einholen und sagen, das ist halt von der Auferstehung her ge gesungen. Das Hast du ja gesagt, es mhm. ist die natürlich, das ist irgendwie die Osterfreude, dann aber äh, der Karfreitag ist halt auch Realität mhm. im Leben vieler Menschen mhm. und die Leute da da auch abzuholen, dass ich, ich glaube, das ist schon Teil der Kraft, die diese Musik irgendwie hat. Mhm. Ja, ja
2: ähm, ich möchte kurz ich möchte, möchte das Lied überhaupt nicht verteidigen aber man kann das auch noch anders verstehen es könnte man kann es auch so übersetzen nur gott weiß wie man wie man triumphiert my god only knows how to triumph. Ah,
0: ja, ja, also ja. Also ja. so als okay. Kleine. Ja, ja, wahrscheinlich vielleicht ist es so gemeint. Ja, ja, aber, genau. aber ich finde das auch schwierig und ich
2: finde in der, in der Worship-Musik ist dann immer die Nations und die Generations und all the Earth und, und einfach die ganze <lacht> ja, ja, ja. Geschichte und History und weiß ich was. Ja, ja. Und ähm, wenn es bei, bei Gospel-Musik Triumphal wird oder oder ganz oben ankommt, wie du sagst, dann ist das für mein Verständnis aber dann doch immer eigentlich erstmal auf die jetzt hier versammelte Gemeinde beschränkt. Also wir wir erleben das jetzt miteinander und wir sagen das einander zu und haben gar nicht den Anspruch, dass das auf die ganze Welt und für alle Zeiten so so mhm. gilt. Und ich habe ähm, daran denken müssen als ihr darüber gesprochen habt, wie sind denn die Gottesdienste, also das, was du gesagt hast von dieser Umfrage und wie sie dann oft bei uns ja. manchmal dann halt eben nicht sehr freudig sind und sehr begeisternd und so. Mhm. Oder man spürt es den Leuten gar nicht so, so richtig okay. an. Ja, genau, also ähm, dieses dieses einander, das Zusagen, einander auch in eine gewisse Ekstase führen und miteinander da zu bleiben, das hat natürlich schon eine total andere Qualität und muss, muss oder bleibt aber in einem relativ geschützten und relativ klar definierten Rahmen, wenn man jetzt in so einen Gottesdienst in Amerika geht. Ähm, das finde ich immer faszinierend. Die Leute sind zwar können sich dem total hingeben, ja. Ähm, aber sie können auch wieder rauskommen ja. und die haben das quasi im Griff und es ist wir erleben jetzt miteinander diesen Moment hier und da geht wirklich was ab und ich verstehe jeden der findet ich, ich unsere Gottesdienste müssten auch so sein mhm. ähm, aber es ist hat diese, diese diese Verwurzelung im Hier und Jetzt wir hier miteinander ja, erleben ja. das jetzt
0: das finde ich wichtig ich, Jetzt muss ich aber doch noch, jetzt muss ich eine äh, kritische Frage mit euch noch besprechen, weil das ist mir noch so ein bisschen äh, wirklich so stecken geblieben aus dem Gespräch mit Andreas Marty. Ähm, äh, er hat ja an einer Stelle gesagt ja so, wir haben über auch über eben Popmusik und moderne Worshipkultur und so kurz gesprochen und äh, eben darüber, dass da auch äh, Musiksets äh, oder Liederabfolgen auch durchdacht werden im Blick auf die äh, auf die emotionale Kurve, die gefahren wird, auf die Atmosphäre, die ge gesetzt wird und so weiter. Und er hat das dann ja in einem sehr kurzen und, äh, und kategorischen Statement als übergriffig äh, bezeichnet. Das ist mir ein bisschen stecken geblieben. Ich würde das gern jetzt gerade im Zusammenhang mit Gospelmusik diskutieren, weil das ist ja eigentlich dann so der 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 Paradefall oder der gesteigerte Fall übergriffiger Musik. Das ist ja jetzt wirklich eine, ja, das ja. ist doch eine Musik, die davon lebt, dass sie auf Menschen übergreift, die die irgendwie, und ich, ich erlebe das auch tatsächlich so, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt Musik, die ich bei mir äh, im Auto, im Radio oder äh, höre oder auf dem, äh, auf den Kopfhörern habe, auf dem Weg zur Arbeit oder so. Aber wenn ich damit in Berührung komme, dann, dann holt es mich einfach aus dem Sessel. Dann ist es dann, dann eben, es greift über. Und ich fand, das, das hat mich sehr, ich muss auch sagen, positiv angeregt, dieses, dieses Statement der Über-, oder diese, dieser Vorwurf der Übergriffigkeit. Es gab auch Diskussionen auf Facebook und äh, auf unserer Website dazu. Ich fand das spannend, mir mal das, das mal so zu überlegen. Inwiefern ist Musik übergriffig und inwiefern ist diese Übergriffigkeit problematisch?
1: Ja, also. Ich habe das ja auch gehört und habe dann so gedacht, ich als Musikerin finde das eher problematisch, wenn ich merke, ich mache Musik und es greift irgendwie nicht über. Ja, so. Also ja, keine ja. Reaktion und der Zuhörer bleibt irgendwie in seinem Stuhl distanziert und 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 und. und Vielleicht erfreut, aber irgendwie auch distanziert und ich freue mich eigentlich, wenn Menschen emotionale Reaktionen zeigen, grundsätzlich. Also ja. gar nicht mal nur jetzt in einem kirchlichen Setting, sondern auch wenn ich Klavier spiele, also klassisch oder sonst wie, wenn wenn da irgendwie, wenn da irgendwas übergreift. Ich glaube, übergriffig wird dann, wenn ich bewusst manipuliere, wenn ich auch den Leuten keine Chance gebe zu gehen, wenn sie etwas nicht machen wollen. Mhm. Das finde ich problematisch. Ich glaube, er hat es auch bezogen auf dieses Just You and Me, diese diese, diese, diese fast erzwungene Intimität mhm. der Texte, der Lieder mhm. und die Art und Weise, wie das dann vielleicht auch noch angeleitet wird von vorne. Mhm. Ich finde grundsätzlich muss man in einem Gottesdienst, also kann auch eine Predigt äh, übergriffig und manipulierend sein oder andere ja. Elemente können das. Ich glaube, es braucht da einfach einen sensiblen Umgang mit aber <lacht> Gospelmusik im Speziellen lebt eben, du hast gerade das Wort, danke dafür, Ekstase äh, verwendet. Ich, ich, ich und viele andere Menschen wahrscheinlich mögen auch dieses Element der Ekstase, das in dieser Musik innewohnt, also ja. dass man sich wirklich ja. ergreifen lässt, ähm, nicht mehr kognitiv kontrolliert, sondern ein Stück weit auch die Kontrolle abgibt. Ich weiß ich kennt ja diese wunderbare Szene aus dem Film Blues Brothers in der Kirche, ja, ja. wo er mit Salto und Ale ja. plötzlich, das ist so richtig, das ist, das ist eigentlich, wo wir denkt, denken, ach cool, sowas hätten wir eigentlich auch gerne in unseren Gottesdiensten. Ja. Und das ist doch irgendwie so einfach, ich glaube, es geht um diesen, um diese wirklich da auch eine gewisse Kontrolle abgeben und das, das können wir, glaube ich, nicht so gut ja. grundsätzlich und sich ergreifen lassen von etwas. Und ich glaube, das kann auf eine gute Art und Weise geschehen und es kann auf eine schlechte Art und Weise mhm. geschehen.
2: Für mich ist einfach vielleicht der Unterschied äh, die Körperlichkeit mhm. Ich glaube, dass wirklich ähm, Popmusik, du hast ja dann wirklich auch gesagt, ja, aber dann ist die ganze Popmusik irgendwie übergriffig. Ja. Was er dann in äh, dem Sinn bejaht hat, dass er gesagt hat, ja, da gehe ich, da würde ich auch nicht hingehen. Ja. Was ich richtig <lacht> finde für ihn, <lacht> wenn, er, wenn, wenn ihm damit nicht wohl ist. Aber ähm, also das ist, glaube ich, schon der, und der fundamentale Unterschied. Diese Musik hat wirklich dieses afrikanische Element der, der, körperlichen, der Körperlichkeit, des körperlichen Rhythmusverständnisses mhm. äh, bis heute bewahrt. Und das zieht sich ja durch die, durch die ganze Popmusik. Und ähm, da, 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 da kommst du in so eine Situation und nur schon äh, die bassdrum in einem Konzert mit einer guten Anlage, die macht ja so bei dir. Ja, ja. Das, das spürst du ja in deiner Brust oder in deinem Bauch. Und das soll so sein. Das, das soll uns in Bewegung setzen. Und ich verstehe Leute, die demgegenüber kritisch äh, sind, weil, sie, weil es ihnen irgendwie nicht wohl ist damit. Ich habe mal bei einem Referat davon gesprochen und dann kam ein Mann danach ganz aufgebracht auf mich zu und hat gesagt, ob ich eigentlich wisse, Woher diese, wofür diese furchtbare Marschmusik eigentlich ge geschrieben wurde. Ich dachte, Marschmusik, darüber habe ich gar nicht gesprochen, aber er meinte, Musik mit, mit Puls und mit, mit diesem Effekt, ja, also, ja, ja. das sei erfunden worden, um die Soldaten zum Töten zu bringen. Mhm. So, das kann man wahrscheinlich musikhistorisch irgendwie vertreten oder so. Äh, aber, und dann hat er erzählt, er sei Künstler und er würde immer SRF 2 hören im Atelier und immer ab 17 Uhr komme dann diese hohe Jazzmusik <lacht> Und dann, dann kriege er sofort die Krise und sein Herz gerate aus dem Takt und so weiter und der spürt etwas von diesem, von dieser Körperlichkeit dieser Musik und ich habe ihm dann nur raten können, ja dann schalten Sie um um 17 Uhr. Also es muss ja auch nee. nicht sein, also man muss sich dem ja nicht aussetzen, aber ich ja. gehe wirklich in ein Gospelkonzert oder in ein Popkonzert mit der Erwartung, dass ich mich fallen lassen kann in, in die Musik. Und Susanne, du würdest wahrscheinlich sagen, die klassische Musik natürlich genauso. Und ich will mich ja dem hingeben und ich lasse mich, ähm, ich lasse auf mich übergreifen, ja, sozusagen. Ja.
0: Eben, also, das war eben beim Nachdenken, habe ich dann auch gedacht, gedacht: Ja, eigentlich ist doch jede gute Musik per Definition übergriffig im Sinne von, sie schafft eine Atmosphäre, sie schafft eine Stimmung, der ich mich nicht einfach so entziehen kann, ohne den Raum zu verlassen, sage ich ja. jetzt mal. Und das ist fast schon die Definition von: du, niemand, niemand kommt. Nach Hause von einem Konzert, egal welcher Stilrichtung, und sagt: Das war jetzt ein gutes Konzert, es hat mich total unberührt gelassen. Das ja. ist ja nicht, also, das ist ja der, der Witz der Sache, dass etwas auf mich übergreift, dass mich etwas einnimmt oder so. Also, ich, ich habe dann mir überlegt: Ja, wo, wo unterscheidet sich dann die. die die natürliche positive Übergriffigkeit von Musik von einer, von einer Kritik würdigen. Und ich würde auch in die Richtung gehen und sagen: ähm, Ja, wahrscheinlich da, wo Menschen manipuliert werden, zum Beispiel manipuliert werden, etwas gegen ihren mitgebrachten Willen oder gegen ihre mitgebrachte Persönlichkeit zu tun. Da wo Menschen sich dann wirklich äh, ähm, äh, gedrängt fühlen, äh, wo die, der Freiheitsraum von Menschen abnimmt und nicht zunimmt. Ich ja. würde sagen, das sind so Indikatoren dafür, dass irgendwie eine, eine schlechte Form der Übergriffigkeit oder der eben der Manipulation herrscht. Ähm, du hast aber richtig gesagt, Susi, dass genau die Gedanken habe ich mir jetzt als äh, weiß auch nicht 15 Jahre äh, in meiner 15-jährigen Homiletik Dozentenpraxis auch immer wieder gestellt, weil ich ja dann auch den Leuten versucht habe beizubringen, wie äh, wie kann man eine Predigt vorbereiten und halten, die Menschen bewegt, die Menschen nicht kalt lässt, die sie irgendwie, die sie auf verschiedenen Ebenen angeht, ja? Und und dann habe ich mich auch immer gefragt, ja, wo ist jetzt der der, der, der feine Unterschied zwischen der Beeinflussung von Menschen und der negativen Manipulation von Menschen und ich würde das an derselben Stelle auch ausmachen ich ich meine äh, ich würde nie in eine in einen Gottesdienst gehen wollen oder eine Predigt hören wollen, die mich nicht die mich nicht bewegen will, die mich nicht angehen will, die mich nicht herausfordern oder irgendwie emotional mitnehmen will. Das das ist, da habe ich kein Interesse zu, da da ist mir meine Zeit zu schade, wenn die Predigt das nicht will. Aber es gibt, ich glaube, es gibt schon eben auch in einem negativen Sinne übergriffige Predigten, die Menschen zu Dingen bringen wollen, die ihnen, die ihnen, äh, die nicht in ihnen drin sind ja, genau. oder die, ja. äh, die eben die, äh, in, in einem Sinne manipulieren, äh, dass sie, dass sie die Freiheit von Menschen einschränken und sie ja. nicht, nicht freisetzen. Ja. Ja.
1: ja, und bei Musik haben wir einfach auch noch das Problem, dass dieselbe Musik, einen Menschen extrem ansprechen kann und den daneben sitzenden komplett abturnen kann ja. und und aggressiv machen kann. Also das 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 ist einfach bei Musik Musik hat einfach diesen subjektiven Anteil. Und ähm, und deswegen ist es auch so schwierig, finde ich, in einem, in einem Kirchensetting die Musik zu finden, die alle in gleicher Weise anspricht. Ja. Weil das ist Gewohnheit, das ist eben, womit wir groß geworden sind, unsere Hörgewohnheiten, ja. das verändert sich nachweislich auch im Laufe unseres Lebens äh. ähm, und und ich kann das verstehen, dass, also, und ich finde es auch ganz schwierig zu definieren, was ist gute Musik. Ähm, also man kann es versuchen zu beschreiben, aber es ist, bleibt für mich auch immer noch so ein bisschen offen. Es ist und, wie Kunst, Genau, also, was ist gut? Ist Kunst, genau, ja? genau. Also, ja. und eben, das ist so ähm, äh, am Ende die Frage, ähm, also ergreift es Menschen? Ja. Ja? Und das entscheidet dann wahrscheinlich auch darüber, welche, welche Musik sich über einen langen Zeitraum hält. Und, ähm, und ja. Yeah. Also das ist wirklich eine schwierige ja. Frage und hat
0: einen großen subjektiven Anteil. Ja, also ich habe das eben dann gedacht bei der, beim Thema Übergriffigkeit, dass ich jetzt Orgelmusik <lacht> eben an ganz vielen <lacht> Stellen ja. schon als ausgesprochen übergriffig erlebt habe beziehungsweise halt auch wirklich in einem negativen Sinne, dass ich irgendwo, ich musste in äh, meiner Ausbildung, äh, in Theo äh, meiner ersten theologischen Ausbildung noch jede, jeden Morgen um sieben Uhr einer Andacht beiwohnen, die von Orgelmusik <lacht> musik begleitet war und ich habe nicht selten diese Kirche halbwegs fröhlich und erwartungsvoll für den Tag betreten und wurde von der Orgelmusik komplett niedergedrückt und das ist übrigens nur, zu, nur um das noch zu unterstreichen was du gesagt hast Andreas das ist auch physisch spürbare ja, Musik, stimmt. also so eine Orgel ja, ja. je nachdem in welcher Kirche du bist, wenn dann so Bassorgelpfeifen mhm. mit irgendwie 30 cm Durchmesser da installiert werden, das spürst du auch bis in die Knochen und das hat mich dann zum Teil, ich fand das jetzt negativ übergriffig, das hat mich zum Teil komplett runtergedrückt, mhm. weißt du, für die nächste Zeit, weil ich natürlich auch wieder, äh, was du gesagt hast, Susi, die Hörgewohnheiten auch nicht entwickelt haben, mhm. habe. Ich, ich glaube, ich kann, ich bin nicht imstande, gute Orgelmusik wirklich wertzuschätzen, auch wenn ich auch schon Orgelstücke äh, gehört habe, die mir gefallen haben. Aber ich ich glaube, ich verstehe zu wenig von der Musik, um so in sie einzutauchen ja. irgendwie. Also ich wurde kürzlich
2: auch mal komplett K.O. geschlagen von einer Orgel. Das war, ja. war ganz unangenehm. <lacht> ja, ja, genau. Das, also das geht wahrscheinlich mit jeder Musik, wenn es darauf ankommt. Also ich finde es auch ganz schwierig, was du sagst, Susanne. Also die, du weißt ja nicht, wie die Leute, also was bringen die mit? Ja. Ähm, ich habe mal ihr ganz unschuldig in einem Gottesdienst ein Lied mit Wasser irgendwie gesungen mit den Leuten und dann kam jemand auf mich zu und hat gesagt, dass sowas kann man doch nicht mehr singen nach Katrina. Nach dieser Überschwemmung. Ah. Und ich ja, also. Ah, ja. Ja, Wassers, so die die ich das lebendige Wasser. Ja, so war es. Ich weiß doch auch nicht. Und, und ah, sowas kannst du ja nicht kontrollieren. Das ist, also meine einzige Rettung aus dieser Situation ist als Kirchenmusiker, und das wäre, glaube ich, wirklich mein Versuch einer Antwort auf diese schwierige Frage, ist, dass meine Haltung stimmt in dieser Situation. Dass ich, dass ich mir klar bin darüber, was. Also, einerseits, was ist jetzt meine Macht? Ich kann wirklich, mhm, also ja. ich habe eine genau. gewisse Macht über die Leute als mhm. Musiker. In ja. Und was mache ich da? Was ist mein Ziel? Wie setze ich das ein? Und ich, äh, dünnes Eis, ich weiß wieder nicht, ob das wirklich genauso stimmt, aber Zwingli soll mal gesagt haben, das ist für mich ein ganz guter Kompass äh, als Kirchenmusiker. Das innere Lob sollte immer noch ein bisschen lauter sein als das äußere Lob. Ah, ja. Mhm. Und für mich ist das ein wunderbarer Kompass, auch in der Gospelmusik, du kannst ja Gas geben ohne Ende, und, aber es kann auch zu viel werden. Und, mhm. ähm, und dann kannst du vielleicht wirklich Leute auch überfahren und so Und so zu, dabei zu bleiben, was ist mein inneres Lob, wie will ich die Leute mitnehmen in dieses gemeinsame Loben und dadurch schaffst du ja auch Realitäten, also äh, Glaube mhm. fängt damit an, dass man so tut, als würde man glauben, äh, habe ich mal gehört. Das finde ich irgendwie spannend. Also du kannst <lacht> mit den Leuten Dinge singen, die würden sie vielleicht gar nicht so sagen, auf Englisch sowieso. Und es ist, es ist dann eine, eine Kunst, äh, das entstehen zu lassen, mhm. äh, aber niemandem gegen seinen Willen aufs Auge zu drücken. Ja, also, ja, ja. genau. Und meine eigene... Meine eigene, mein eigener Kompass ist da, dass ich versuche, dass meine Haltung stimmt in, die, mhm. in dieser Situation. Ja. Es, es, soll, es soll nicht um mich gehen, es soll nicht um Geld gehen geld mhm. Nebenbemerkung so. Mhm. Mhm. Was ja. leider in der Gospelmusik ganz oft auch immer wieder passiert ist, dass Leute wirklich dieses, diese Musik missbraucht haben als, kom als kommerzielles, rein kommerzielles Vehikel. Ähm, und es soll ein Gemeinschaftserlebnis, ein, ein geistliches Gemeinschaftserlebnis mhm. bleiben. Ja. Mhm.
0: Das mit der Haltung, das finde ich auch, das finde ich sehr stark und wichtig. Das, das stößt uns natürlich dann auch auf eine gewisse Selbstprüfung, dass man Absolut. sich fragt, ja, wo, wo was will ich damit eigentlich machen? Ich habe mal im Gespräch mit einem Worship Leiter, der viel vor hunderten von jungen Menschen spielt. Der hat mir mal nach einem Worship Event, wo auch die Leute abgegangen sind und wirklich so der Funke übergesprungen ist, der hat mir dann so gesagt, ja am Schluss ist mir aufgefallen, dass er dann ganz ruhige Lieder angestimmt hat und er hat mir dann gesagt, ja er, er wird das nicht mehr gerne machen, so die Leute so aufpeitschen aufpeitschen, die wären dann so aufgekratzt dann nach dem Konzert oder nach dem Gottesdienst wie man das dann nennen will ähm, die wären so so aufgewühlt und er fände das irgendwie nicht verantwortlich, die dann die dann äh, so äh, quasi über emotional so über die Grenze zu pushen, er wird die dann bewusst irgendwie wieder runterholen mhm. mit bestimmten Songs. Das fand ich irgendwie, es ist mir noch geblieben, ähm, weil ich das Gefühl habe, da war etwas von dem im Spiel, was du vorhin angesprochen hast, so diese innere Haltung, was will ich, äh, was will ich eigentlich mit den Menschen machen und auch so diese eine gewisse Vorsicht, ähm, äh, die Leute. Äh, emotional jetzt nicht zu nicht zu überfordern oder nicht einfach völlig einzuheimen. So ja, 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 ja,
2: ja, genau. Ich, ich möchte noch kurz erwähnen, äh, ich habe mir die Autobiografie von Will Smith angehört und äh, zwar nach der Ohrfeige. Ja. Und, äh, <lacht> ich hatte die vorher schon auf meinem Handy und habe sie dann quasi äh, trotzdem ein bisschen angefangen zu hören, Hat mich total fasziniert und ich verstehe den Moment bei den Oscars mittlerweile sehr viel besser, aber es gibt eine Szene, wo er wunderbar einen Gottesdienst bei am Sonntagmorgen bei sich in der Gemeinde, als er ein Kind war, beschreibt, wie seine Großmutter im geblümten Kleid ihn da mitnimmt in in den Gottesdienst und dann kommt dieser Referent so und so und 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 haut das Klavier in kurz und klein und singt mit dem Chor und er <lacht> kann das natürlich wahnsinnig schön erzählen gell? und hi hinter ihm hört man das, also da singt ein Chor und spielt jemand Klavier und ich sage euch, das geht euch durch Mark und Bein, ja. wenn ihr das irgendwie könnt, hört euch das mal an und es ist ein Meister, meisterhaftes Beispiel, wie dieser Referent genau die Balance hier trifft, von der wir sprechen, also er hat das, er peitscht das hoch, er holt das runter, er spielt mit den Erwartungen ja. und es ist für alle einfach nur wunderbar Teil dieser dieser Achterbahnfahrt zu sein. Das, äh, dieses Kapitel in dieser Autobiografie ist großartig.
0: Was, was mir ein Aspekt, der mir jetzt noch in den Sinn kommt, du hast das ganz am Anfang gesagt, Andreas, dass ein solcher Gospel... Gottesdienst oder ein Gospelkonzert eine Art wie ein sicherer Raum ist, in dem Leute sich gehen lassen können. Ja. Und das wird mir jetzt erst deutlich, dass ich eigentlich, dass eigentlich ein Stück weit auch ein gewisses Vertrauen, zu den menschen die die musik performen eigentlich fast voraussetzung ist sich auf eine gute weise auch der musik hinzugeben und ich merke das jetzt ich habe ich habe das jetzt kurz abgeglichen bei mir dass ich mich zum beispiel am wohlsten fühle in gottesdiensten oder auch in konzerten wo ich den musikern irgendwie traue mhm. wo ich irgendwie das gefühl habe ähm, die sind glaubwürdig die 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 sind authentisch die spielen nicht mit mir und habe mir jetzt überlegt, zum Beispiel, wenn ich jetzt in einer auch in einer, vielleicht in einer religiösen Tradition, die mir überhaupt nicht nahe ist oder an einem Ort, wo ich mir nicht so sicher bin, äh, wie läuft das hier und wie meinen das die Leute, äh, dass ich mich da auch sehr viel weniger frei fühlen würde, mich, mich, mich quasi äh, fallen zu lassen oder mich der Musik irgendwie hinzugeben. Ich glaube, das hat schon ist auch ein, ein Stück weit ein Beziehungs Aspekt, der mit ins Spiel kommt, dass man irgendwie ähm, dass man dass man sich dann am ehesten hingeben kann, wenn man weiß, der andere der macht da nichts Schräges mit mir so. mhm.
2: Absolut also das ist mhm. ja ganz normal, habe ich jetzt gerade gedacht,
0: Oder? Ja. wir brauchen
2: ja Vertrauen, um uns hinzugeben ja. und vielleicht hat das jetzt mit in der Gospelmusik noch diese Einfachheit der Formen hat vielleicht, macht das fast einfacher, oder? Mhm. Du, du weißt irgendwie, worauf du dich auch musikalisch einlässt. Mhm. Nach dem ersten Mal kannst du den Chorus schon mitsingen.
1: Mhm.
2: Also das hat, vielleicht hat das auch damit zu tun. Mhm.
1: Ja, und ich glaube auch, dass grundsätzlich ähm, sehr viele Leute dran beteiligt sind. Das gibt auch nochmal einen geschützten Rahmen. Ja. Also dass wir nicht nur, wir haben nicht nur eine Band und irgendwie einen Frontsänger, sondern wir haben normalerweise dann einen Chor und ich kann mich eigentlich in diesen Chor einreihen, ohne abgeschossen zu werden, mhm. so grundsätzlich mal. Das ist ja eine große Angst vor allem von Sängern, so, ähm, dass man wirklich irgendwie ungeschützt dasteht. Mhm. Und das ist ähm, einfach, äh, ja, dieses dieses Partizipierende. also dass man wirklich teilhaben kann und, ähm, ja. und da auch einen gewissen Schutz erfährt.
0: Ja, ja, ja genau.
2: Da, darf ich noch ein, ja. äh, eine Ergänzung anbringen? Und zwar ist es ja, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, wir sitzen hier zu dritt, äh, weiße, weiße Westeuropäer <lacht> und äh, sprechen über, über Gospelmusik, gell? Ja. Und ähm, das ist ja auch nicht ganz unproblematisch, mhm. ähm, Stichwort kulturelle Aneignung und so weiter. Mhm. Ähm, und äh, mit, der, mit dieser Haltung, da, da möchte ich noch ergänzen, dass ich... Ähm, bis jetzt einfach immer wieder erlebt habe, dass schwarze Gospelmusiker, mit denen ich zu tun habe, mhm. überhaupt kein Problem damit haben, dass ich diese Musik mit ihnen mache, ja. we auch wenn meine Haltung stimmt. Ich kann das natürlich nicht so gut wie die. Und es, es ist auch nicht dasselbe, wenn ihr wisst, was ich meine. Nee. Aber sie spüren, ich kann mich erinnern, ich war jahrelang Pianist der wunderbaren Sängerin Rita Scher ist auch eine weiße Schweizerin und wir haben viel Gospelmusik gemacht. Und dann hat sie mich mal angerufen und hat gesagt: Du kannst du übermorgen an einer Beerdigung mit mir spielen? Da ist jemand gestorben, der hat äh, Gospelmusik geliebt. Und dann hatte ich Zeit, dann bin ich dahin, war hier in Zürich und wir waren da in der Kirche vorbereitet. Dann geht die Tür auf und es kommen lauter schwarze Amis rein. Wow. <lacht> Und dann ist uns kurz das Herz in die Hose, gell? Also wir haben, dann haben wir wirklich gehabt, oh nee, das, na, das, ist, boah, das wird jetzt peinlich und äh, was machen wir jetzt, habe ich zu Rita gesagt und so und dann hat sie gesagt, Andreas, jetzt machen wir einfach so gut wir können diese Aha. Musik. Einfach aus dem Herzen, also bei, so gut heißt dann bei Gospel aus dem Herzen, vom Herz in den Kopf, nicht ja, umgekehrt, ja, wie du es vorher ja, so wunderbar ja, gesagt hast. Ja. Und dann Augen zu und durch, wir hatten ja keine andere Wahl und wir hatten zwei Töne gespielt, dann waren die alle am Weinen gell?
1: Ja.
2: Okay. und sind auf uns zugekommen, haben uns umarmt, haben sich tausendmal bedankt, dass wir diese Musik spielen ja. und es war ein ganz wunderbarer Moment, obwohl die ganz bestimmt schon ganz viel, viel bessere Gospelmusik gehört hatten, ja, als ja. wir die da gemacht haben. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich ja. kann
1: ich kann äh, mich da gleich dranhängen. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis. Ich wurde in den USA gefragt, ob ich Oh Happy Day singe an einer Fundraising-Veranstaltung. <lacht> ähm, und wir hatten Rehearsal, wir hatten Probe in, in einem im riesengroßen Hotelsaal und es wurde eingedeckt. Und das komplette Personal war... Äh, also schwarz. Mm. Ja. und ich war ich weiß noch ich stand da habe sogar ich kann das doch jetzt hier das lied nicht singen mm. ähm, das, was also das ist wie unangemessen so kam es mm. mir vor und ich habe noch gedacht die können das sicher auch alle besser als ich mm. aber ich hatte genau dasselbe erlebnis dass plötzlich in dem moment wo wir angefangen haben zu spielen und zu singen waren alle plötzlich haben mitgetanzt ja haben haben geklatscht waren voll dabei haben sich bedankt und so also die waren komplett mm. entspannt
0: ja und die haltung die Haltung, die man mitbringt, wenn man solche Musik äh, intoniert, wenn man, wenn man da mitsingt, ich glaube schon, dass es, ähm, dass es en, äh, entscheidend, die Sensibilität auch für die, für die Geschichte dieser Musik, für die ja. Geschichte der Menschen, ja. die mit dieser Musik ihr leiden besungen haben, dass man das Bewusstsein mitbringt, dass das jetzt irgendwie nicht auf dem äh, grünen Tisch äh, entstanden ist, sondern dass, dass da eine, äh, eine ähm, tränenreiche Geschichte auch dran hängt.
2: Ja, ja gell? und es ist ja nicht nur der Respekt vor der Geschichte dieser Musik, sondern auch vor der immer noch anhaltenden Situationen. Ja. Also es ist ja, ich glaube, ich kann mir wirklich trotz allem bis jetzt nicht vorstellen, was es bedeutet, als schwarzer in Amerika zu leben. Mhm. Ich, ich glaube, wir können es uns nicht wirklich vorstellen. Das ist so eine andere Voraussetzung und wir können nur mit dem mit dem allergrößten Respekt auch vor der jetzigen Situation, anhaltenden Situation und vor der Schönheit dieser Musik und die dann trotz allem daraus entsteht, können wir da können wir diese Musik selber spielen.
0: Ja. Mhm. Ja, so. ja. Ja. Ihr Lieben, wir sind schon am Ende der also nicht eigentlich nicht am Ende der Diskussion, aber am Ende der Zeit, die wir uns für den Podcast vorgenommen haben. Ähm, könnt ihr zum Schluss noch so einen vielleicht einen aus diesem Gespräch abgeleiteten Wunsch für Musik in der Kirche äh, formulieren. Etwas, was ihr, was ihr sagen würdet, dass, das ist etwas, was wir vielleicht auch als reformierte äh, Schweizer oder deutsche, deutschsprachige Kirchgängermitglieder profitieren oder lernen könnten von dieser Musik. Mhm.
2: Susanne überlegt
0: noch. Ich sag mal.
2: <lacht> <lacht> also ich, ich, ich würde mir wünschen und ich erlebe das zum Glück auch immer wieder, dass wir in dass wir wirklich in eine Freiheit kommen, auch einfache Lieder mit Wiederholungen gemeinsam zu singen, das als ähm, Gemeinschaftserlebnis feiern ähm, und äh, uns auch körperlich erfassen lassen von, von, von der Musik, äh, auch von Popmusik, Musik mit, mit Puls und Groove. Mhm. Ich, ich erlebe das, dass es funktioniert, auch in unseren breiten Breitengraden und davon wünsche ich mir mehr.
1: Mhm. Ja, geht in dieselbe Richtung. Ähm, diese Freude wirklich auch ähm, in Gemeinschaft zu singen, Loszulassen, nicht alles einfach immer gleich reflektieren, analysieren, sich distanzieren und so weiter. Dieses wirklich sich drauf einlassen können auf ein musikalisches Erlebnis, auf das Pulsierende, auch vielleicht auf das Ekstatische in Verbindung mit, mit wirklich, mit, mit ja, diesem Gospel, diesem Evangelium, das der Musik natürlich auch innewohnt. Das wäre für mich ein Wunsch, wenn das mehr passiert. Ja.
0: Ihr lieben Susi und Andreas, vielen Dank für das Gespräch. War super spannend mit euch. Ich habe viel gelernt und ihr habt mich auch sehr angeregt zu weiterführenden Gedanken. Also ich danke euch herzlich, dass ihr euch da eingelassen habt drauf. Und nächste Woche geht es weiter mit Ausgeglaubt. Dann ist der gute Stefan wieder zurück und wir nehmen uns das nächste Genre vor. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Danke.